0: На странице 26, в самом низу, остановились на обсуждении тех же вопросов, которые были в сихе. Медреж про Сабрума как он строил своих гостей. Но здесь он нам нужно был для другой цели. Здесь рыба рассуждал на тему того, что человеческие эмоции, в отличие от животных, они должны быть контролируемы разумом. И если человек получает удовлетворение просто от приложения эмоций, с точки зрения природы эмоций, то это животное наслаждение. Недостойный человек. А примером наслаждения эмоционального толка. Начали мы с типов наслаждения едой питьем, голосом, потом... Вопросами на уровне МИДИС Образцовым наслаждения, которое контролируется разумом, вот является аврома Вину, который мало того, что, несмотря на то, что он обращался к каждому встречному поперечному и пытался с ним как-то, значит, как-то на него повлиять и распространить божественное предложение него, он не только постоянно сознавал намерения, которое заложено в данное мероприятие. Но более того, готов был на, на то, чтобы действовать в противоречии со своей природой. С точки зрения природы он был то есть человеком, который, с которым свойственно действовать по правой стороне, по методам правой стороны, через Хэсет, через доброту, через, вот такую, через расположение к человеку, Через подарок, оправдание. Но когда он видел, что внутреннее намерение, которое заложено в его действия, не реализуется таким путем, то он был способен даже применить гуру. Применить насилие, жесткость. Ну, вот, ну, как, как в этой истории Мидриша, собственно, описывается. О чем это говорит? О том, что выполнение, вернее, вот этого занятия его приемом гостей... Вот, связанными с этими вещами, оно носило характер не просто удовлетворение собственной страсти к несению добра, а оно было вот выполнение воли Всевышнего в чистом виде. То есть он не шел на поводу у своих мидей, пускай и самых хороших, а он занимался решением задачи, которая необходима была, решением задачи, решение которой было необходимо Всевышнему. И если это совпадало с его природой, ну, замечательно, если нет, то не было вопроса, а как, как поступать. Поступать надо было так, как необходимо было для решения этой задачи. Войны и Тайну год. И вот, хотя в вопросах Мидис. Есть великое наслаждение в области мидриса. Заложено великое наслаждение. Егин е, еще и на кишели, мизе. Это мы вот двигаемся все в продолжение большой темы о том, какие виды есть наслаждения. Начали наслаждение наслаждения материальными предметами, деталями этого мира, вот, наслаждением чисто животного толка, едой, питьем, сном. А дальше сказали, что более духовным наслаждением, более высоким э, является наслаждением звуком, голосом. Э, Наслаждение в области мидейс, которое превосходит их все. И может быть уже человеческим наслаждением. То есть э, э, наслаждением осмысленным, скажем. Э, Так вот, есть наслаждение, которое еще более высокий, высокий. Масштаб имеет высокий выше чем это в его тайных, хохмы это наслаждение от разумного постижения хохмы, чтобы осого, а есть базы тайных В Постижение заложено великое наслаждение, Вот мы шану роем бы и как мы видим валучью страница двадцать должна быть как мы видим валучью декашеру одам лоймет эй и не Умвины мясигибиту, что когда человек изучает какой-то вопрос и его постигает, разбирается в нем, доходит его постижение э, до полной ясности, скажем, арей колзе сайникалзе бемеймейт. Он наслаждается этим крайне уефрат биамцоса из скола хадоша же есть базе тайну книфла. Особенно если ему удается добраться до какой-то новой вещи. То есть раскрыть такое, что никому не удавалось раскрыть совершить открытие, да, то в этом есть особое наслаждение. И в соответствии с высказыванием Гиморы, что вот Раби Або засветилось его лицо, дословно позолотилось его лицо, высияло его лицо от того, что он нашел новую Тасевту. То есть вот это постижение, которое привело человека к выводу, совершенно новому, невиданному доселе, оно доставляет великое наслаждение. Тайную И вот наслаждение разумным постижением – это настоящее наслаждение по настоящему возвышенное. И вот человек, то есть ну, мы в виду, что это наслаждение именно человеческого плана. Именно человек способен на такого рода наслаждение, обладая способностью к абстрактному мышлению. И человек, и человек, избранный, избранное творение. Его, его благо и его наслаждение, они должны быть обращены вот именно к этим вопросам, к вопросам духовным. У Вифрат и Хохма. А в особенности среди духовных вопросов, как, вот, например, наслаждение Абрама Вину от Ахноса Зорхим, тоже духовное наслаждение, наслаждение голосом, ну, в какой-то степени духовное наслаждение. Но наиболее духовным из них, наиболее. Отвлеченным, скажем, от животности, отдаленным от животности является постижение разумного характера, э, наслаждение постижением. так. У вас зэ давка и е ойник навши, в этом должно заключаться наслаждение его души, Ума зэ у малусы потому что именно в этой области лежит опыт преимущества над всеми творениями. Басэ халши и, то есть в разуме, который ему дан. «Венавший ги сихлис и душа его является разумной душой. Помнишь, в прошлом маме рассуждение о божественной животной душе и э, разумной душе, которая их соединяет. «У ифрат митсаден нефеша и лекис шибо», и, а в особенности, с точки зрения наличия в нем божественной души. «Шиги мипхина за на Ильгейна еду а который спускается, э, имеет своим корнем э, аспект высшей хохмы, как известно. В Айцорехлии с колом Шохас, Навшей, Вихолхевцею, Мегамосу, Байсика, Хохмасатеира. И все его усилия, все его э, стремление, оно должно быть обращено именно к Хохметоры. У Вазе Титайник, Навший, и этим должна наслаждаться его душа. Валидеи, Зе, Тисайлы, Навшей, Биилы, Амаилы, Вэмадрейга, Ажарика, уневро. И вот именно этим его душа, она будет подниматься э, и реализовываться подниматься к ступени, для которой она сотворена. и У Рэба есть замечательное письмо, когда ты его пересказывал вкратце. Вот наверное есть смысл его упомянуть, где у этого это предыдущего Рэба, у нашего Рэба есть письмо, в котором он объясняет достаточно подробно несложную мысль, что вот эти вот творения Типы творений, которые мир наполняют, минеральная природа, растительная природа, животные и говорящие, они отличаются в частности с образом своего существования. И если взять и свести какой-то из этих типов природы к предыдущему типу, а тем более там, к там, более низкому на несколько ступеней, то это будет переживаться тем типом существования, о котором мы говорим, как максимальная неполнота, абсолютная неполнота, нереализованность и так далее. То есть, если мы животное сведем к состоянию минерала, или сведем к состоянию растения, отнимем у него те способности, которыми животное отличается от растения, то мы ну, сделаем это, это животное глубоко несчастным. Если мы человека сведем к образу животного существования То, ну, соответственно, он будет несчастен Если мы, ну, продолжая эту логику Если еврея, который является особым типом существования Не, 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 не над человеческим, скажем Сведем только к человеческому типу существования А тем более к животному или растению Или минералу То он никак не сможет реализоваться Так вот, человек в общем плане Сейчас мы говорим Если я правильно понимаю, мы говорим о человеке Рассуждаем О человеческой природе, говорящей природе Для нее Недостойно и ну, Бессмысленно Стремиться и, Ну понятно, что Любое творение стремится к наслаждению Наслаждение определяющее является с Определяющим звеном в жизни любого существа другое дело что наслаждение бывает разным вот осмысленным неосмысленным это другой разговор там разные, разные уровни наслаждения есть как мы хорошо знаем из самых вов в том числе наслаждение которые не бы мургаш которое неощутимо как наслаждение но это уже детали так вот стремление человека к животному наслаждению, ну, понятно, что уводит его в сторону от, от собственной реализации, и, в общем, вот его задачи. Поскольку каждое творение, которое сотворено в мире, оно нацелено на определенную задачу. В чем заключается задача любого творения? Подняться на ступень выше подняться выше собственной ступени, исходной. Дехлолу сколани вроем нехлакубидалит мадрей, говорит, что вот все творения, они созданы, э- относясь к, т- к, четы- к одной из четырех ступеней. Доймем цеме дабер, минеральная природа растительная, животное говорящая, детахли за доймем гукашер ойлелимадами мадрыгосы в гумацме хацир хулю, в чем заключается э- реализация минеральной природы. В том, что она участвует в творении растительной. Она как бы входит, реализуется в растительной. Э, каким образом? Вот земля, которая произращивает все виды растений, произращивает хацир, в частности, такой, такой вид травы. Э, почему, почему хацир здесь? просто что это цитаты, цитирует Гелем. В за цейми, а когда реализуется растение, когда оно обращается в животную природу, корова съедает траву, например. Вы так ли за животное реализуется, когда оно входит в говорящую природу, в человеческую природу. Вы так ли каким образом реализуется человек, куда он должен был включиться, да, вроде людей? Слава Богу, пока никто не ест В вот, штатном порядке Он должен включиться В уровни духовные Которые выше него Векмой бииске бате Ира шихихахмосы выкушивали Изборах И, значит, вот что В чем заключается реализация В изучении Торы, скажем В хохму Торы в, Вернее, в хохму и волю Как они, волю благословенную Как они заложены в Торе то есть, имеется в виду Тора и заповеди. Естественно, воля Всевышнего, когда должна в Торе, все речь заповеди. И, при, учитывая то, что и райсовы, куча, бреу, ход, как сказано, взор Торы и Святой Благословен он в абсолютной степени одно. Всевышний человек включается в Божественное, включается к веохову Всевышнего. Урационный сбор. В КШР уходят мейсик бактерии, когда человек занимается турью. Миян Гейтов левый на дворе ламитосой, и как следует не просто занимает занимается не просто читает как утру как газету, а занимается внимательным исследованием того материала, которым, который с которым он столкнулся. Миян Гейтов, то есть пытается старается понять те вещи, которые он изучает по-настоящему то он объединяется с мудростью и волей его благословенного а удивительным объединением. И как Алт Ребе объясняет в таком-то месте в начале книги Тани, ну, довольно часто мы цитируем эту фразу, что с удивительным объединением, подобным которого мы не встречаем вообще, то есть в природе, в материальной природе, мы не находим такого объединения. Даже ну это, это конечно же, не объединение, как два конца веревки, которые там связались в узел, и даже не объединение, когда два куска металла спаялись в одно целое. Это объединение, которое подразумевает и схватывание разумом изучаемого материала, и одновременно облекание этим материалом разума. Такое вот как взаимопроникновение, такое совершенно. Невероятного свойства, полное единство, при том, что Хохма и Ероцин Всевышнего, они находятся с ним в полном единстве. То есть, таким образом, еврей способен соединиться со Всевышним удивительной связью. И вот благодаря этой связи, который человек связывается с Торой. Он связывается, получается, и, вк- и включается в хохму его благословенного «Верайну де ген эйсек а той расшиги Марус Ахмос и революционные изборах». То есть, как при занятии раскрытой той, которая является собой существо хохмы и воли благословенного, «Шиках Хива, Ахмос и изборах шезэ за везэ хулю, хулу». Что, что такое раскрытая тора? Это изложение нам того, чего Всевышний хочет. Например, он хочет, чтобы мы накладывали этот фильм. Он хочет, чтобы этот фильм были такими-то. Он хочет, чтобы этот фильм накладывался в такое-то время, таким-то образом, и так далее. Все законы, касающиеся этого, или законы субботы. Всевышний хочет, чтобы в субботу мы справляли вот так, 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 так и и все что опытный мудрец в будущем раскроет все это было дано моешем на еврей из детей то есть раскрытая туровка подразумевает все вот эти законы устной Торы которые выносятся на протяжении поколений раскрываются в теле Торы на протяжении поколений в во сборе из и те мотивы эти объяснения которые получают эти аллахот законы а кол губки на и сборах мамыш». все это в буквальном смысле хохмов его благословенного обще мейсик меик а гуми я них в когда человек занимается этим он он соединяется с данным вопросом соединяется с данной ступенью вернее до а за и гуми юхабе хохмус и сборах мамыш». И тогда он становится объединенным с Хохмой, благословенного в буквальном смысле. Это он начал с предложения, как в, в, в области раскрытой туры. То есть, ну, наверное, наверное, надо сказать, даже когда он занимается вот такими вещами, э, которые, с одной стороны, представляют собой ну, в общем технику, да, э, технику служения, скажем, э, регламент служения, технический регламент служения. Он очень сложный, очень возвышенный. Но это технический регламент. В и также в признании от тех внутренней торы. Шаги, дева, особой которая представляет собой не знание того, что Всевышний хочет от нас, как мы должны одевать филинка, когда начинается суббота, а знание и постижение уже непосредственно божественности, типа ⁇ «знай Бога отца, отца своего ⁇ я перевел вообще? Перевел. Все вопросы раскрытые туры, в том числе, как они как они в своем материальном воплощении. Вот что фильм должен быть такого размера. Такие должны быть ремешки, значит, такие свиточки должны были быть вложены, такие парши должны быть вложены в филин вот, вот, С точки зрения материальной, когда его можно вот с такого-то часа до такого-то часа. А все эти вещи, как они в своем материальном понимании, как они ясны с, с точки зрения материальной, они не уходят, по, выражаясь словами мудрецов, не, не уходят от своего простого смысла. То есть, если нам говорится, что предположим, филин должен быть квадратной формы, так он должен быть квадратной формы именно в самом простом смысле. Если он в в какой-то мере не квадратен, его покосило, так скажем, то он становится некошерным. Так вот, все эти вещи, они имеют свой, свой источник, свое выражение, истинное причем выражение, значение. На уровне высших сферот и духовных понятий. Велидугма Лохарда начинаем Наймайхан Баталис, например, достаточно широко известный пример и обсуждаемый нередко. Двое держатся за Талис. Стартаты Вамсии, вот такая судья, насчет того, что описывающая ситуацию, когда двое человек приходят держать за Талис. Каждый из них утверждает там свое, там разные варианты того, чего они утверждают Но, в общем, все претендуют на этот талис, по крайней мере, в какой-то, в какой-то его части И суд должен решить что-то, вы вынести какое-то решение по поводу того, кому этот талис отдать Или его поделить, или его кому целиком отдать, и что, что с ним делать да? Так вот эта история насчет... Ой, хозяин... Так вот, эта история по поводу шнаймых из ныталис, она имеет свое духовное значение. Арей, лимато, гашми, и оношим гашмим. Если мы говорим про низ, имеется в виду про ситуацию, как она с точки зрения самый-самой материальной, то имея речь идет о двух материальных людях, которые пришли в материальный бездин, держа, держась за вполне себе материальный талис. Так вот эта же, эта же идея, она душами, скажем, изучается в Ганеден. И там материальность, как вы, не, не очень актуальна. Материальная сторона, э, обеществленная сторона этого, этого рассуждения, которое снизу, простое рассуждение логическое, надо прояснить. Как Всевышний определит, как божественная воля определяет принадлежность этого Талиса. В ситуации, когда суду ничего не известно достоверно, нет свидетелей, что это, там, что это принадлежит Рувину или Шиману. А вот суд должен исходить из предположений каких-то. И вот в этой ситуации божественная воля как-то постановляет разобрать, разобраться, разобраться в данном конфликте, скажем. А когда это изучается душами в Ганэден, и там нету никакого гашмюс. Ваалимыд гумы амбамитас мадрэгэса иняна гук И речь идет о разборе данного вопроса, как он в своем источнике, как он на уровне своей истинной ступени. К мойшигилу гилу лану рабасэйну ари, как раскрыли нам наши учителя Рабишин Барыха и Святой Ари, век мойшигилу гилу лану рабасэйну бефнимюс бен и как раскрыли нам наши учителя ну очевидно рыба подразумевает предшествующих рабеем обсуждая данный вопрос на уровне духовном на уровне души именно dзе нимешь шахмоы и сборы что это вот внутренность хохмы благословенного гильникшеик базе а гуми ну здесь почему-то ребят собственно и не предъявляет не предъявляет возможных решений этого вопроса, ну, есть, есть, скажем, такое объяснение, ну, просто чтобы на самом деле, если это этого, этого не излагает, наверное, это в общем, здесь и не нужно, но просто как-то с, чтобы не разочаровывать слушателей. С, и, ну, наверняка есть множество объяснений того, что означает данная ситуация с двумя, которые держатся за талис. И вот они значит, не могут его поделить никак. С точки зрения духовной, точно так же, как у материальной фразы, может быть, много-много разных объяснений на разных уровнях. Одно из объяснений, приводимых в книгах, Рабеем, в частности, это то, что речь идет о споре между двумя душами относительно, относительно, относительно третьей души. С точки зрения материальной это люди, которые делают тарды, с точки зрения духовной это две души которые привели третью душу к Чуве. и вот они между ними идет спор кто же явился действительно побудителем этой души потому что она вернулась все возвратилась чудо гинекшеисык скажут майла Майлами, и вот благодаря тому что человек занимается данными вопросами он соединяется С внутренностью хохма благословенного Которая многократно выше раскрытой Туры Понятно, что в наших рассуждениях Синоним является, скажем, высокий и внутренний Чем чем более вещь внутренняя Ступень мы называем внутренней Когда она ближе к сущности Сущность внутри предмета зал заключена, все, что внешнее, это проявление, чем дальше, чем более внешним является проявление, тем дальше оно в сущности, чем более внутренним, и внутренней является ступень, тем она ближе к сущности. Так вот, в данном случае, что, какая большая, большая мысль была озвучена Рэба, что вот, занимаясь, что раскрытый, что внутренний Тур, и мы соединяемся с Хохмой и волей Его Благословенного, и ну вот, поднимаемся на крайне высокую ступень, в смысле объединяемся со Всевышним. Это объединение может носить характер более или менее внутренний, внутренний то есть близкий к сущности. Так вот, за счет постижения раскрытый торм, связан со Всевышним. На уровнях внешности хохмы, когда занимаемся внутренней торой, связываемся на уровне, внутренней тор, на ур, на уровне внутренности этой хохмы. Дегин и еиш майлоны сэфис беиди азэис депнимию затиро бенефеш. Есть достоинство, особое дополнительное достоинство, имеется в виду по отношению к изучению раскрытой торы, у изучения, у этого знания, внутренности, внутренности торы, внутренние Торы и ее воздействие на душу. The им есть самислива, что вот многократно обсуждалось с нами, что в современном, при современном положении вещей, если человек не является пророком, а в раскрытой форме, в раскрытом смысле пророком, пророками являются пока что только избранные. И только в будущем будут пророчествовать все евреи. Так вот, если человек не является пророком, то его осмысление божественности, его контакт с божественностью происходит на уровне только идеи асамициус. Он способен фиксировать существование, но не способен на осого самогус, не способен на постижение сути этого существования, осмысление того, ясного осмысления того, что это. Так вот, несмотря на то, что по существу, занимаясь внутренней Торой, мы через какие-то очень далекие примеры, абстрактные построения, мы приходим всего лишь к идее Самициуса, Вэхайнут и и в этом плане внутренняя Тора проигрывает, проигрывает раскрытый. Потому что когда мы изучаем... Некоторую Аллаху в раскрытой торе, то мы, мы таки схватываем существо предмета. То есть, когда нам говорится, что надо сделать фильм вот такими-то, и мы потом его делаем, так мы, мы вот делаем то, что от нас требуется. Это вот именно тем мы занимаемся, что, что мы услышали, то мы и делаем. Мы постигаем, если нам говорится, что э, там, время утренней молитвы с такого-то часа до такого-то часа, то мы да нормальный, здоровый человек. Он усваивает, что время утренней молитвы с такого-то часа до такого-то часа. Он понимает существо предмета. Когда же речь идет о «Хохмабинадасхас гуратифереснацикотисотмалхус», то тут, в общем-то, мы обсуждаем какие-то далекие от нас, непостижимые для нас по существу абстракции. И понимаем только краем разума, трогаем какие, какой-то край вот этого божественного знания. У ипниме зато и диеса и базе, ураки, То есть мы только фиксируем существование каких-то предметов, при этом не понимая толком, что они собой являют. Микол Мок, кемары, ей шмайлы, Гдойлы, Бидиязу, но так или. Но несмотря на их. И, казалось бы, знаешь, как можно было бы там донимаетесь, вы дуре, что вы, чем вы занимаетесь вот этим предметом, вы там не можете разобраться ни в чем. Это закрытая от вас информация. Что вы понимаете в этом? Что вы, что вы в этом по-настоящему понимаете с точки зрения существа вопроса? Занимайтесь простыми вещами, в которых вы, понимаете, действительно можете разобраться. Вы можете выучить законы, субботы, досконально. Какую кастрюлю можно возвращать на огонь, какую нельзя. Вот этими вещами надо заниматься. Так вот, казалось бы, да, могло бы нам показаться, потому что здесь мы постигаем суть. Всевышний захотел, чтобы огонь в шабас не зажигался. Вот мы это поняли. И это мы поняли суть божественной воли. И не зажигаем огонь, скажем, следу, выполняем это требование. Или Всевышний захотел, чтобы мы молились в такое-то время. Мы поняли суть этого запроса и выполняем божественную волю, таким образом хватая сущность. А изучая какие-то вещи, вот эти вот, связанные с внутренней Торой, и это мечтал, что тайны Торы какие-то, мы не хватаем сущность. Мы что-то такое вот по краешку, что-то дотрагиваемся до чего-то буквально, не представляя себе, что это, у нас возникают какие-то вот представления такие достаточно ну, далекие, наверное, от того, что есть. Примерно, примерно, пример. как король Шлойма, который мы сделать там 3000 примеров на некоторые предметы, и в результате ну, он приводил ученика, там, скажем, или там, интересующегося к разъяснению в какой-то мере того вопроса, который являлся отправной точкой этих примеров. И, но так или иначе, есть достоинство особое в знании, которое человек постигает именно таким образом. Никол Моки Марьяш Майла Кдоила Зуша Едео Маси Колкол, поним Пхинос Мециуса Рухонишниркеш человек постигая, по крайней мере, Мециус по крайней мере, существование вот этого духовного начала. И, приходя к тому, чтобы он ощущался в его душе, он ну, получает нечто особое, дополнительное к тому, что он получает, когда он изучает раскрытую тору и понимает, ну, как вроде бы хватает существо божественной воли. Свердбайндергерт начинает им ощущаться духовность. В Азме и тогда он связывается и прилипляется к ней. В Аль Едзэ гашмеюсы и благодаря этому он выходит из собственной заматериальности. Р Гейтор Ройс фон он выходит из своей грубости. Так то наидишь говорит. У воли Майлова Мадрига, У Волы Майло Мадрига, Лимаджо Мадригас Адакус вырвнёш и приходит к достоинству и ступени утонченности и духовности. «Возди эйдл кайдер герзих, ген бенавший бят смой, ген бихол иньйонов и ейсов». И, как это опять он приводит видишь, потому что, очевидно, ну, как бы так получается более точно, эта мысль передается «эйдл это Утонченность именно, вот когда бывает человек грубый, бывает антоним этого Эйдл, утонченный человек. Так вот, этот самый Эйдл кайт, утонченность он чувствует как в своей душе, собственно, и также во всех вещах, которые, которыми он занимается. То есть его жизнь становится, начинает идти немножко по-другому, на другой волне. А Аз, Залсис Бедакус становится тогда-то становится у него жизнь начинается все таким образом, что все у него становится утонченным, что все у него одухотворяется. Вирухню сбилте ниспас бы гешембе в вле и духовность, которая не схватывается материальным, материальным по сути, без ощущения самого себя в ихайну, а за Аз итлих захвортут и то есть что, как, что происходит? Любая вещь, которую он делает, генби лимудатейра, в если камитс ванпейн, как в изучении Торы, так же в занятиях заповедями и их ответвлениями. Ответвлениями, я, я так понимаю, под ответвлениями имеет в виду рыба вот это вот в Бехолдерах, будничные дела, которые становятся продолжением заповеди. Так вот, издо сейл нитгроб, нитгроб это становится у него утонченным, а не грубым. То есть, подведя итог, дальше мы должны закончить, подводя итоги, часы немножко спешат, они, а как раз, как раз нормально, да. Так вот, подводя итог, то есть, что мы сказали, истинное достоинство человека это когда когда его наслаждения, его стремления обращены к духовному, по-настоящему наиболее духовным является постижение, наслаждение, матери... наслаждение разумным постижением. И вот это постижение Торы ведет к объединению со Всевышним, как раскрытой, так и внутренней. Но у всего есть свое достоинство. И Занимаясь раскрытой Торой, мы постигаем в буквальном смысле существо, Божественной хохмы и божественной воли, занимаясь внутренней торой, мы постигаем далекие абстракции, мы схватываем только «идея самециюс», мы изучаем с одной стороны не то, чего хочет божественность, а саму божественность, с другой стороны не существо, а некий «идея самециюс», некий «мециюс». Но при этом есть достоинство особое у изучения внутренней Торы, которое выражается в том, что она нас смыкает с настоящей духовностью. И э, занятия раскрытой Торы сами по себе в отрыве от занятий внутренней Торы, они оставляют человека грубым. Он может все прекрасно знать, но при этом быть крайне заматериальным. Может выполнять божественную волю де-факто, поставить галочки рядом с каждым пунктом, э, но при этом быть грубым. А изучение внутренней торы, в нашем случае Хасидуса, это занятие, которое позволяет ему действительно обратиться к божественности и одухотворить все свое существование, включая, кстати говоря, изучение раскрытой торы, которая тогда изучается совершенно иным образом, нежели если оно оно не является следствием или не стоит в паре с изучением внутренней торы.